0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Ich habe mich ähm, mit meinem ja, schon langjährigen äh, Online-Freund, sage ich jetzt mal, Christian Wenzel unterhalten, der auch einen Podcast macht und auch im Gesundheitsbereich ähm, tätig ist und wir ähm, ja, führen hier ein offenes Gespräch eigentlich darüber, wo stehen wir gerade? In der Geschichte, wie sehen wir beide eigentlich so die Welt, wie sie gerade ist? Und wie würden wir uns die Welt vorstellen, wenn wir sie selber gestalten könnten und reden dann darüber, wie können wir sie eigentlich gestalten, was sind die Grundbedingungen dafür, aus welchem, aus welchem Impuls heraus, aus welcher Kraft kann eine neue Welt überhaupt nur entstehen? Und ich bin in guter Hoffnung, dass sich wahnsinnig viel entwickeln wird. Und ich hoffe, diese Episode kann ein kleiner. Beitrag dazu sein. Also viel Spaß mit dieser Episode. Du weißt, wie wichtig Vitamin D für deinen Körper ist und dass wir im deutschsprachigen Raum darauf achten sollten, neben einer ausgewogenen Ernährung genug Sonnenlicht zu tanken. Daher empfehlen viele Experten, über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Wirkung von Vitamin D ist vielfältig und schließt das Immunsystem und deine Knochen mit ein.
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen.
2: Zurück ins Leben.
1: Hallo
0: Christian, schön, dass du hier bist.
2: Hallo ja, schön, dass ich da sein darf. Wie gut geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Um, und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, denn um, ja, wir wollen uns so ein bisschen, ich möchte mich den positiven... Aspekten einer 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 Zukunft, einer neuen Welt und nicht, nicht nur der Zukunft, sondern auch der Gegenwart eigentlich mal widmen und mit dir ins Gespräch gehen, einfach wirklich auf freundschaftlichem Niveau. Wie stellen wir uns das beide vor? Wie sehen wir das, wo wir gerade jetzt so stehen vielleicht? Und was kann aus uns heraus eigentlich Neues entstehen? Und auf dieses Gespräch freue ich mich sehr mit dir.
2: Ja, ich freue mich auch mega drauf. Also äh, lass uns austauschen, wie gesagt, auf freundschaftlicher Basis. Äh, wir haben ja unterschiedliche Herangehensweisen an verschiedene Dinge und auch unterschiedliche Erfahrungen und genau die werden wir jetzt ins Feld führen. Und ich glaube, am Ende äh, gibt es auch äh, viel, vielleicht schöne, sehr viele kreative Lösungsansätze für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ja, la lass dich überraschen, würde ich sagen. Ne? <lacht>
0: Okay. Äh, ja,
2: vielleicht kannst du mal ein bisschen kurz
0: was zu, zu dir erzählen. Du warst ja schon mal im Podcast, aber schon lange, 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 lange her. Na, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du so machst.
2: Also ich bin ja schon äh, vegan geboren worden. Ne? Ist ja klar, Ungas. <lacht> äh, nein, natürlich <lacht> nicht. Also heute, nicht. heute ist ja, wie ihr hier hinten seht, äh, Mr. Broccoli mein äh, Hauptthema. Äh, das ist äh, so, äh, ich bin Verfechter von der pflanzenbasierten Ernährung, die aber gesund sein sollte. Und ähm, habt auch äh, Bücher geschrieben. Wichtiger Zusatz. Ja, unter anderem, <lacht> ja, äh, unter anderem äh, habt auch Bücher geschrieben, vegan kochen mit Lupine. Und ähm, bin quasi äh, heute so äh, in dem Bereich, äh, wie können wir äh, mit einer angepassten äh, Ernährung, die pflanzenbasiert ist, richtig gut äh, gesund und äh, äh, gesund alt werden, sagen wir es mal so. und Aber ich war nicht immer so. Also ich habe äh, auch eine ganz ganz krasse gesundheitliche äh, Transformation gemacht. Ich hatte einen Eure, der mit ist. Äh, äh, teilweise so ein bisschen Übergewicht, ja, bevor ich zum Sport gefunden habe. Und, äh, du Übergewicht, mehr. echt? Ja. Also ja, das ist ja, komm, so zwei ganz, Kilo oder was? Mit so ein kleiner <lacht> Wohlstandsbauch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, Heute ist meine Vision, einen Ort aufzubauen, in dem Menschen mit der, ich nenne es jetzt mal gleiche äh, gleichen Werten, äh, gleicher Grundstimmung und so weiter, gesund äh, leben können und dort eben auch für zwei, drei Wochen hingehen können oder auch länger da bleiben können und einfach gesund werden. Und ich glaube, das ist so, das, worüber wir uns hier entsprechen. Wie kann eine äh, lebenswerte Zukunft aussehen? ist zum Beispiel eben auch ein Lösungsansatz, Orte zu schaffen, vielleicht kleine Gemeinschaften zu schaffen, in denen Menschen zu, zusammenkommen, die ähnliche Werte, ähnliche Prinzipien oder eine ähnliche Vorstellung des Lebens äh, in sich tragen. Und das ist was, was ich halt quasi zumindest für die Menschen, die das dann eben auch möchten, äh, schaffen möchte. Also eine große Vision, äh, das ist äh, kein irgendwie so eine kleine Gemeinschaft mit drei Häusern, sondern es ist eher so ein 40, 50 Hektar äh, Gebiet. Sagen wir mal so. Und bei dir?
0: Ja, du hast jetzt schon mal einen Vorgriff sozusagen gemacht, da, da sprechen wir am Ende des, des Gesprächs auf jeden Fall nochmal drüber, weil du hast ja damit schon auch ein bisschen angefangen und das finde ich auch super spannend. Ähm, ich würde gerne einfach mal ein paar Schritte zurückgehen in so einem Gespräch und einfach nochmal da starten, wo wir jetzt gerade sind oder auch wo wir eigentlich herkommen. Ähm, ich stelle jetzt mal eine Frage, aber das Ganze hier ist eigentlich nicht als Interview sozusagen gedacht, sondern wir stellen einfach mal so, so ein bisschen Themen in, dem Ra in den Raum. Und schauen einfach mal und versuchen, die drehen uns da, da rum, wir beide, und äh, beleuchten die einfach mal und schauen mal, was passiert. Ähm, erste Frage wäre, wie würdest du oder wie würden wir eigentlich so äh, aus der Zukunft heraus, so in zehn oder 20 Jahren unseren Kindern oder, und meine Tochter ist jetzt zu alt, die kriegt es jetzt schon mit, aber oder, oder unseren en äh, Enkeln, diese Zeit beschreiben? Jetzt genauso diese, diese Jahre, von mir aus auch die zehn jahre ähm, genau. Wie was, was, was würdest du dazu sagen?
2: Also ich würde sagen, wir hatten eine sehr starke Zeit äh, der Angstmacherei. Hm. Äh, also es ist, war schon immer in der äh, Menschheitsgeschichte wohl so, ich habe mich damit so ein bisschen äh, befasst. Ich habe auch äh, griechische Philosophen gelesen, ja Seneca zum Beispiel, oder wenn wir auch in die äh, biblische Geschichte zurückgehen, äh, da wurde ja schon immer äh, ganz viel mit Angst gearbeitet, und im Moment scheint es mir schon so zu sein, dass äh, sich das Ganze so ein bisschen zuspitzt, weil es, ich nenne es jetzt mal, immer mehr äh, Parasiten äh, gibt, die vom System leben. Also wir kennen das ja aus unserem Körper. Wenn unser äh, Körper im Ungleichgewicht ist, dann ist unser zum Beispiel Mikrobiom im Ungleichgewicht oder ähm, wir, äh, wir haben zu viele Parasiten im Körper, die uns dann quasi auslaugen. Eine gewisse Anzahl ist okay und auch normal, ähm, aber wenn das eben überhand nimmt, dann ähm, kann es gefährlich werden. Und das scheint mir im Moment so der Fall zu sein. Wir haben uns zumindest jetzt hier in Europa ähm, ein bequemes Leben äh, zurechtgelegt und haben immer mehr uns auch äh, quasi mit, uh, erlaubt, mit uns viele Dinge machen zu lassen. Und äh, dies, das wird jetzt so ein bisschen, finde ich, sehr, sehr stark getrieben. Also es, es werden ja auch immer äußere Umstände geschaffen, die dann wiederum neue Angstspiralen äh, schaffen. Ne? Also du hast angesprochen C-Thema, äh, wir haben aber auch die ganze Klimawandeldebatte, wir haben äh, überall auf der Welt Armut äh, und vieles mehr. Also da werden immer wieder Dinge geschaffen und ich würde meinen Kindern äh, eine Zeit beschreiben, die sehr stark von Unsicherheit, Angst, und auch Misstrauen gegenüber anderen gekennzeichnet war und dann hoffentlich eine eine Zeit beschreiben, dass wir das dann auch erkannt haben und zumindest kurzfristig transformieren konnten, zumindest für für uns jetzt, also für unsere Familie. Wie siehst du das?
0: Ja, ja, also ich ähm, habe viel Hoffnung mittlerweile, die habe ich neu geschöpft, diese Hoffnung, dass aus einer zukünftigen Perspektive man eigentlich für diese Zeit dankbar sein wird. Und deswegen möchte ich dieser Zeit auch keine Steine mehr in den Weg rollen. Nach diesem Motto. Denn ich glaube schon, dass das der, 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 die Zeit des Umbruchs ist. Dass das das Ende eines Zeitalters ist, was. Eigentlich so das Zeitalter des Egos ist, der Verdichtung, des des sich Abtrennens von, des ähm, auch nicht in sich selber Lebens, also nicht mit dem Selbst in Verbindung Seins, sondern immer nur mit den Dingen im Außen in Verbindung sein und dort äh, die den den Geschichten folgen wir erzählen uns geschichten <lacht> über uns selber und wissen überhaupt gar nicht äh, wer wir sind mit ne, was 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 eigentlich hinter uns steht hinter unserem dasein wir leben diese 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 physische existenz und gehen in diese in diese stories rein und sind den ganzen tag 24 Stunden am tag beschäftigt mit unserer mit unserer eigenen geschichte und überall immer auf der suche nach dem glück und alles wird im außen sozusagen gesucht und so in diesem ganzen in diesem ganzen Geist entsteht so diese, ja, entstehen so die letzten zwei bis 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte, ähm, aber man braucht gar nicht so weit zu gucken, ähm, wenn man sich nur das 20. Jahrhundert anguckt, merkt man eigentlich, diese äh, Menschheit ist eigentlich geistesgestört, ja, im also 20. Jahrhundert sind 100 Millionen Menschen in Europa alleine äh, ums Leben gekommen, Geht's noch? Ja, also das ist das ist ja so, eine, so ein so ein Organismus, der hat eine ganz heftige Autoimmunkrankheit, ja, und überall sprichst und überall Pilzbewuchs und alles ist, ist daneben. Ja, neben kleinen Lichtblicken natürlich immer wieder, ne, gibt es schon auch eine, mal eine schöne Stelle oder mal ein Lächeln und so hier und da. Aber letzten Endes ist dieser Organismus eigentlich irgendwo vollständig geschädigt. Und ich glaube, dass das jetzt der ganz große Heilprozess ist. Und jetzt aber alle Pickel halt rauskommen. Ne? Also jetzt wird es alles, jetzt kommt alles in die Sichtbarkeit. Und ähm, das führt jetzt auch zu einem, einfach zu einem großen, zum, zu einer großen Umwälzung einfach. Also das ist auf meine, meine Hoffnung, oder ich bin mir eigentlich sicher sozusagen, wie lange das allerdings dauert, dieser Prozess, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Das kann irgendwas von zwei bis hundert Jahren sein. <lacht> also... Wir erleben es ja jetzt sozusagen, also du und ich, wir werden leben noch genug lange, dass wir erleben können, dass, dass wir in diesem Prozess sind. Äh, ob wir das goldene Zeitalter noch erleben, das weiß ich nicht. Ja, das, so, das kann ich in die Glaskugel leider nicht schauen.
2: Ich würde da ein, meine Gedanken teilen. Das goldene Zeitalter ist ja vielleicht eben auch gar nicht global zu sehen, sondern in dir vielleicht zu sehen. Also erlebst du das goldene Zeitalter oder erlebt jeder da draußen ein goldes Zeitalter? Und da komme ich zu einem Thema, was, ähm, wenn wir über die Zukunft sprechen und ob wir eine lebenswerte Zukunft haben können, das eigentlich in Anführungsstrichen gar nicht äh, generalisieren können, weil jeder für sich selber eine unterschiedliche lebenswerte Zukunft sieht. So, und äh, wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen, also du hast ja zum Beispiel vier bis 6.000 Jahre angesprochen. Also es gab ja immer Kriege. Ne? Es, äh, es gab ja immer Neid, Missgunst äh, und ist äh, schon Seneca oder viele andere, auch Jesus oder wenn du ins äh, Evangelium der Essener schaust, da stand ja schon immer eigentlich dasselbe drin. Ja. Und trotzdem sind wir immer wieder am selben Punkt. So, und das ist jetzt, äh, ich, ich denke, dass wir, wenn du von einer Transformation sprichst, dass das dich betrifft, mich betrifft, und ähm, viele die, die, diese Transformation insofern gar nicht machen möchten. Also vielleicht kennst du den, äh, den Film Die Matrix, oder? Ja,
0: den ah, neuen also, noch nicht, aber ähm,
2: die alten. Die ersten ja. drei Teile, ne? Mhm. So, und da ist es ja eben auch so, dass einer dieser Rebellen mehr oder weniger, dass der sagt, ich möchte, mit der, äh, ich möchte da wieder rein in die Matrix. Ja? Ich möchte wieder das, äh, das leckere Steak äh, schmecken und äh, ich möchte gar nichts wissen von dem anderen Zeug. Es ist mir egal, ob ich versklavt bin. Und ähm, so gibt es, jeder hat das vielleicht auch in seinem näheren Umfeld, also ich kann das von mir so bestätigen, dass ähm, ich mir eine, lebenswerte Zukunft zum Beispiel, wie du es wie du wahrscheinlich auch in kleinen Gemeinschaften vorstellst, ähm, die die ähnlichen Werte haben, wo wir nicht alles zentralisiert äh, gesteuert haben und überwacht haben, sondern dezentral arbeiten, wo wir noch in der Gemeinschaft sind, wo wir auch uns natürlich bewegen, wo wir uns natürlich ernähren können, äh, wo wir auch nicht so viel Stress haben äh, und wo, wo Neid, Missgunst und diese ganzen Sachen äh, gar keine Rolle spielen. Und wenn wir uns aber die Geschichte anschauen, dann ist das immer wieder so passiert. Und ähm, es scheint sich eben auch ständig auch wieder zu wiederholen, als würden wir nichts lernen. Also ist meine Konklusion aus dem dass wir, du, ich, unser eigenes goldenes Zeitalter schaffen dürfen, weil andere möchten das nicht oder haben ein anderes Verständnis von einem goldenen Zeitalter. Und deshalb finde ich es spannend, wenn wir uns mal darüber austauschen, wie stellen wir uns dieses äh, goldene Zeitalter vor, weil es kann nämlich sein, dass jetzt zum Beispiel äh, irgendein cleverer Geschäftsmann oder große, große Manager die haben ein ganz anderes Verständnis von einem goldenen Zeitalter, nämlich, dass wir alle äh, hybride Maschinen werden zum Beispiel, ja, ähm, dass alles irgendwie überwacht ist, dass wir noch mehr konsumieren. Das ist deren Verständnis von einem goldenen Zeitalter, was bei uns beiden wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und ja gut, das, das, das sind
0: ja die letzten Ausgebote, der ne? Transhumanismus und die Sachen, die du schon angesprochen hast, jetzt Klimawandel und so weiter und die, die, wieder der böse Putin und die Gaspreise sind so hoch und so, stimmt alles gar nicht, aber ähm, ja, das sind ja die letzten Ausgeburten davon, also das ist ja keine neue Vision, das ist ja die absolute Pervertierung von dem, was es immer schon gab, nämlich nämlich diese Machtstrukturen, die sich ja über, über lange Zeiten aufgebaut haben, äh, wirklich äh, jetzt aufs allerhöchste Maß und auf die, die totale Globalität auszubauen, ne und das wird ja auch so sichtbar. Also wer es nicht sehen will, der sieht es nicht. Ist klar, auch wie du sagst, es gibt halt Leute, die sagen, bitte ich habe mich für die andere ich will dann doch wieder die rote Pille haben oder welche war die welche war die Aufwachpille, die rote oder die blaue? Ich habe es gerade vergessen.
2: Was das weiß ich auch nicht, aber äh, um um das äh, für dich äh, auch also ich finde, wir leben schon in diesem System, wie die Matrix es dargestellt hat. Ja, also und das ist ja auch was zum Beispiel ähm, äh, indigene Völker äh, immer wieder auch bestätigen, ja? wenn die in unsere Realität eintreten von ihrem ursprünglich geprägten Leben, dann äh, fühlen die sich komplett überfordert, die denken wir sind äh, wir sind Spinner, wir sind überhaupt nicht mehr verbunden. Aber und jetzt sind wir ja in jetzt sind wir in dem Knackpunkt. Ich kann von mir sagen, ich wurde in dieses System geboren, ich kenne gar nichts anderes. Wenn meine Seele sich jetzt erinnern kann, wie es zum Beispiel auch anders ist oder ich aus irgendwelchen Erzählungen ähm, das äh, für mich realisieren kann oder, und jetzt komme ich zum Punkt, wenn ich in einer, ich nenne es jetzt mal Gemeinschaft oder wenn ich in ein Umfeld komme, das ein anderes Leben führt, dann kann ich quasi das auch kennenlernen und transformieren. Nur viele die's, haben sich in dieser Bequemlichkeit so zurechtgemacht, ich kann mich damit einschließen, dass es eigentlich unmöglich erscheint, dort rauszukommen. Und wenn, dann ist es erstmal im Kopf mit ganz vielen Entbehrungen verbunden, die natürlich gar keiner haben will. Und noch dazu ist es ja so, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie das überhaupt funktioniert. Also du hast in einem äh, deiner Podcasts erwähnt, wir als Menschen sind ja eigentlich komplett untauglich zu überleben. Ja, Wir sind äh, zu langsam, wir haben keine scharfen Zähne. Das sind ja deine Worte. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast und äh, höre fast jede Episode und ähm, dementsprechend äh, wissen wir das gar nicht, wie das funktioniert. Also das heißt, wir müssen erstmal auch Monate, Jahre lang uns das wieder aneignen und ich sage dir jetzt eins, ähm, wenn du meine Meinung dazu haben möchtest, ist, es gibt viel zu viele Menschen, die dieses System gerne haben möchten, auch mit dem Transhumanismus. Ich hatte übrigens schon jemanden im Podcast gehabt, der schon drei Chips äh, sich implantieren hat lassen <lacht> und der feiert es als die größte Sache überhaupt. Hm. Ja, also nochmal, das ist meine, wenn, wenn du sagst, das sind die letzten Auswüchse und irgendwann wird alles explodieren und alles wird auf Null gesetzt, das kann sein, dann sind wir aber wahrscheinlich auch die meisten mit ausgelöscht, aber ist so einfach wird jetzt nicht irgendwie morgen oder übermorgen irgendwas passieren, dass wir jetzt sagen, oh, das war ja alles, wir wurden nur ausgebeutet, ja, die großen Machteliten äh, haben das und das gemacht. Also ich habe, ich sage dir ganz ehrlich, da gibt es da die QAnon-Angehörigen -An -An ja und was die ja alles da raushauen, was passieren soll und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob, ob, wie, wie du dies, die, diesen großen Knall und dieses goldene Zeitalter vorstellst. Ich, ich glaube, jeder von uns muss sich das selber kreieren und selber ins Handeln kommen.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Äh, ich glaube, dass das große Zeitalter äh, tatsächlich in uns äh, immer schon äh, ist sozusagen und dass das ähm, nur aus uns selber heraus entstehen kann. Das ist jetzt eine Erkenntnis, äh, ich wollte eigentlich vielleicht nächste Woche äh, da kleinen Anden mal was auf Facebook dazu machen, das wäre jetzt dann so vielleicht eine Wiederholung, aber macht nichts. Ich sage jetzt einfach mal, wie ich es denke. Ähm, glaube, ich habe das Gefühl, dass ganz stark in diesen Wochen jetzt das Gefühl bekommen, nachdem ich mich anderthalb Jahre mit Politik beschäftigt habe und mit diesen ganzen Hintergründen und in Millionen Facebook, äh, Telegram Gruppen mittlerweile dann irgendwann auch gewesen bin, wo auch ganz viele halt, äh, gute Informationen quasi kommen, wo man ganz, ganz, viel sich dann so reinziehen lässt, so in diese, in diese Welt von 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 den ganzen, es passiert ja dann auch jeden Tag was Neues, ne? Also das ist ist ja schon auch auf der weltlichen Ebene ähm, erstmal korrekt, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich fast wie als Märtyrer dahingestellt und habe gesagt, ja, es tut mir nicht gut, aber ich lasse mich jetzt da mal reinziehen, weil es geht ja hier um Welt, den Weltuntergang und ich, irgendjemand muss es ja verstehen. Ja. Und ne, so wie so, so ein Ritter irgendwie. ne? Ähm, laut äh, jemand, der gechannelt ge ge hat, war ich 643 Mal ein, ein Krieger in meinem Vorleben. <lacht> also auch da wieder äh, irgendwie die, das, das Kriegerschwert hochhalten und äh, auch äh, mich als Märtyrer sozusagen hinstellen. Also auch wenn es mir nicht gut tut, viele Leute haben mich gewarnt. Zum Beispiel Daniel Ganser hat es mir gesagt, hey, äh, guck, mach das ein bisschen und den Rest äh, der Zeit äh, geh in Wald. So, ne? So, ja, ja, alles klar, verstehe ich nichts nie in den Wald gegangen, immer weiter geguckt. <lacht> ja, Und äh, in den letzten Wochen hat es bei mir den ganz großen, plötzlich das ganz große Aufwachen gegeben, weil ich das Gefühl habe, ich gebe dieser, dieser Welt, ich nenne es erst einfach mal Welt, so wie sie ist, so wie wir sie jetzt gerade, ähm, wie ich sie wahrgenommen habe, auch in den letzten anderthalb Jahren oder immer noch wahrnehme, ich gebe dieser Welt meine Energie. Und ähm, das war für mich eigentlich der Aufwachmoment, weil ich gedacht habe, also, dass ich, das Moment, dass ich, dass ich, dass ich, na, Moment, ich muss noch kurz zurück. Ich gebe der Welt die meine Energie, aber ich nähere sie sogar. Ja, da also, sind wir wieder bei
2: Matrix, ne? Äh, erinnere dich an die, an die, an diese Betten, wo die Menschen ja, ja. liegen und quasi eigentlich mit ihrer Gedankenkraft, mit ihrer Schöpfungskraft, äh, die Batterie, äh, die Batterie voll machen. Ja, und, und ich bin genau das, bei dir dass, dir, dass
0: es, dass es genau so ist. Und das war plötzlich, also, dass ich meine Kraft weggebe, das ist ja noch das Märtyrertum. Das ist, das ist okay. Das hat, das hat auch vieles in meinem Leben darunter gelitten. Meine eigene Gesundheit, Bio 360, alles Mögliche hat darunter gelitten. Ja. Für das, für das, für das Gute. Ja. Das Aufwachen fürs, damit ich irgendjemand erwecken kann oder so. Ja? Und jetzt, ähm, plötzlich wird mir klar, nicht nur, dass ich meine Energie weggebe, sondern ich nähere damit auch das, was ich ja eigentlich gar nicht möchte. Ja. Ich gebe, ich, ich, Führe dem Energie zu und, und, und äh, stärke es damit. Und ich würde jetzt sogar noch weitergehen, ähm, dass ich durch die permanente Beschäftigung damit in mir diese Welt erschaffe. Das ist mir jetzt so sonnenklar geworden plötzlich, als wenn es mich mit einem Blitz durch durchfahren hätte. Ähm, und das ist für mich der Moment gewesen, also spätestens der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Feierabend. Ich habe mich aus allen Kanälen abgemeldet, egal, also die sind da noch da, aber ich schaue da nicht rein. Alle YouTube-Kanäle, wo ich drin war, so dass das nicht in irgendeinem Feed, wenn ich mal irgendwas zum Kitesurfen anschauen will, dass ich sofort wieder politische Meldungen habe <lacht> oder so. Ich finde YouTube eigentlich gut, wenn es da gibt es tolle Sachen so zu schauen, aber... Genau. Das heißt, da habe ich mich rausgezogen und äh, habe mich jetzt wieder mit meinem, mit meinem Selbst, nenne ich es einfach mal, verbunden. Also nicht mit der Story Uncas, ich äh, und und was was ich. Das habe ich, hab ich gemacht und da möchte ich hin, sondern mit mich mit meinem Selbst verbunden und merke, dass da einfach eine riesengroße Welt entsteht, eine große Schöpferkraft, aus der heraus ähm, jetzt eine ganz andere Welt entstehen kann, wenn ich mich damit verbinde. Und dass ich jetzt wieder in der Freude bin, meine Energie ist plötzlich wieder bei mir und ich kann aus dieser, aus dieser Kraft jetzt eine ganz neue Welt erschaffen. Ja, während ich diese Welt mit erschaffen habe, das ist das ja, ja, ist für, für mich der ganz große Punkt, ich habe diese Welt mit erschaffen, ich bin mir da sowas von sicher und äh, das ist der erste Schritt sozusagen zu sagen, ich mach das nicht mehr, das heißt nicht, dass ich nicht mich und meine Tochter, meinen Körper, mein, den Körper meiner Tochter und so weiter äh, irgendwo auch schützen möchte auf der, auf, der, auf der weltlichen Ebene, die sich natürlich trotzdem noch vor der Türe irgendwo abspielt, ne.
2: Absolut. Und äh, du, einer meiner ersten Mentoren, als ich ins äh, Geschäftsleben eingestiegen bin, das war vor über zehn Jahren, hat mir schon gesagt, das macht keinen Sinn, ständig gegen den Wind zu pissen. Ne? Also dieser, dieser gute alte Spruch, äh, was du jetzt eben gesagt hast, dass du dich gegen das System auflehnst, äh, ist ja wie eine Art äh, gegen den Wind. Äh, und es macht eben äh, Sinn, in diesem äh, entweder in diesem Fahrtwind oder in, einer, äh, in einem Windschatten oder in einer Windlücke quasi dein eigenes äh, Leben aufzubauen und das quasi zu, zu kreieren. Und da bin ich komplett bei dir. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema Angst, ne? es, wie, weil du gesagt hast, du hast dich aus vielen Telegram-Kanälen und YouTube-Kanälen abgelehnt. Es gibt Natürlich, andere würden das schwarze Schafe bezeichnen, ich würde es gar nicht mal so sehen, es gibt genug Leute, die verdienen eben mit dieser Angst sehr viel Geld, also nicht nur irgendwelche skrupellosen Geschäftsleute oder Konzerne oder wie auch immer, auch, ich nenne es jetzt mal kleine Leute wie du und ich oder Leute, die Content produzieren. Die leben eigentlich ständig davon, dass äh, hier die nächste äh, Geschichte untergeht, die Sau durchs Dorf getrieben wird und jetzt die SPD äh, äh, Deutschland ausschlachtet. Ja, ähm, Das ist einfach, mit diesen Headlines wird halt dann noch mehr Angst betrieben. Und die einen werden mit der Angst über C und I äh, konfrontiert und darüber in Schach gehalten und die anderen, wie du und ich, werden vielleicht äh, durch die Angst des, des, der totalen Zerstörung äh, unseres Körpers und vielen anderen äh, in den Schach gehalten. Was ist jetzt besser? Nichts davon ist besser. Ähm, und dementsprechend die Energie da reinzugeben, in äh, kleine Oasen zu schaffen, ja, das ist eben das, was, äh, was, äh, was zählt. und ich war vor zwei Jahren in einer dieser Oasen. Das war wohlgemerkt nicht in Deutschland, sondern äh, in, in Florida. Also auch in den USA gibt es noch gute Sachen, äh, wo quasi dann komplett äh, nachhaltig gelebt wird, gesund gelebt wird. Und bevor ich da näher darauf eingehe, was ich sagen will, ist, dass wir uns, glaube ich, in ein Umfeld begeben dürfen, das dass unser Idealzustand schon, äh, schon irgendwo widerspiegelt. Weil wenn wir in einem anderen Umfeld sind, und versuchen, uns irgendwie gesund zu ernähren oder anders zu leben oder je, jeden Tag eine Stunde in den Wald zu gehen und so weiter. Aber sonst macht es um uns herum keiner. Und wir sind trotzdem wieder mit dem Stress der Außenwelt verbunden. Dann ist das total schwierig. Also das heißt, unser Umfeld bestimmt sehr, sehr stark, äh, wer wir sind und gibt uns dann natürlich eben auch Energie. Und wir können diesem Umfeld dann auch wieder Energie geben. Und letztlich ist das die kleine Welt, die vielleicht das goldene Zeitalter für dich bedeutet, für mich bedeutet ähm, und für jemanden anderen. und für, für andere bedeutet dann wiederum das goldene Zeitalter, wenn alles nach wie vor im Überfluss da ist. Also Das ist ja eben auch so eine Frage, die wir behandeln wollen. Wenn wir rückblickend in die Zeit gehen, ähm, will ich diese Zeit wieder haben? Ne? Äh, äh, war die Zeit gut? Ähm, die ist bestimmt in vielen äh, Dingen äh, gut gewesen, aber irgendwo habe ich mich da eben auch gefangen gefühlt oder nicht wohlgefühlt. Andere wiederum hatten die beste Zeit ihres Lebens. Ständig Bananen und Erdbeeren, selbst im Winter im Supermarkt, jetzt immer auf der Ernährungsseite, immer warm, man muss nie frieren. Es gibt immer alles zur, zur selben Zeit und so weiter. Das sind ja alles Mechanismen, die sind eigentlich natürlich nicht gegeben, aber die Menschen lieben es. Oder zum Beispiel... Jetzt haben wir wieder Transhumanismus. Du ziehst die irgendeine Uhr an. Es wird genau getrackt, wann du was essen sollst. Und dann isst du das, weil du musst derselbe dann nicht mehr dran nachdenken. Das ist dann wiederum für andere das goldene Zeitalter.
0: Meine, meine Uhr trägt gar nichts. <lacht> <lacht> Die gibt mir nur Rotlicht. Ja, also, du sagst, wir haben im, für einige Leute haben wir im Schlaraffenland gelebt, ne? Ähm, wo einfach alles da war. Wir haben natürlich jetzt auch zumindest in Deutschland und so, oder hier in Zentraleuropa, lange Zeit keinen Krieg so in dem Sinne erlebt, ne? Und das war irgendwie gut. Und es gab wirtschaftlichen Aufschwung ab den 60er Jahren und so weiter. Also vergleichsweise mal eine stille Zeit. Ne? Ähm, Im Hintergrund passieren natürlich sehr sehr viele sehr sehr viele Dinge, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, und wir bauen natürlich auch den Planeten aus die ganze Zeit. Und das hat natürlich irgendwo äh, auch seine Grenzen. Aber ähm, ich will nochmal mal zurückkommen zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, wir brauchen ein Umfeld. Ähm, ich bin da total d'accord mit dir, dass wir so ein Umfeld brauchen. Allerdings ähm, habe ich dazu noch einen anderen Gedanken, den ich einfach dazu einfach äh, addieren möchte quasi, dass ähm, wenn wir ähm, in uns sozusagen eine äh, eine neue Basis dafür erschaffen lassen in unserem Bewusstsein, ne, in unserem Herzen und ähm, dort auf einer anderen Ebene schwingen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann zieht man auch vielleicht an solches Umfeld dann irgendwann an, beziehungsweise merkt dann auch einfach, dass ich, dass es nicht mehr stimmig ist, in dieser Gesellschaft so zu leben, dass es vielleicht nicht mehr stimmig ist, ist ein, in einer Stadt zu leben, dass vielleicht der eigene Beruf nicht mehr stimmig ist ne? und dann treibt es einen sowieso dahin zu sagen, ja äh, jetzt habe ich erstmal offene Fragen, ich bin ja hier gar nicht an meinem richtigen Platz und was mache ich hier eigentlich, ja. Und was mache ich denn mit meinen Kindern? Und wo, was, was lernen die denn überhaupt? Ja, wieso müssen die denn mit sechs Jahren sich auf den Buchstaben konzentrieren, wenn die eigentlich draußen rumspielen sollten? Und solche, solche Fragen, ähm, die du hast gesagt, ich bin hier reingeboren worden, und ich natürlich auch, ich bin auch in der Stadt groß geworden. Ähm, das sind ja alles Fragen, die man sich nicht stellt, bis man an so einen bestimmten Punkt halt immer kommt. Und deswegen äh, kann das auch aus dem Inneren herauskommen, dass man sagt, hey, ich, ich, äh, ich lasse die 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 diesen großen Raum in mir entstehen und äh, und lass diesen ganzen Quatsch nicht erstmal nicht mehr reinschauen und fühle mal rein was sich da wirklich so äh, wie sich das da anfühlt und dann merkt man plötzlich vielleicht das ist alles nicht mehr stimmig und dann sucht man sich schon solche Gemeinschaften auch ne das heißt diese Menschen werden sich dann auch irgendwo irgendwo finden und dann ähm, du hast gesagt dann äh, muss man gibt es vielleicht Entbehrung oder sowas aber vielleicht ist, kommt man dann auch dann hin wenn es um Gemeinschaften geht, dass man dann, dass die Welt dann nicht mehr so groß und global dann ist, sondern dass wir wieder wie in einer kleinen Gemeinschaft wie in einem kleinen Dörfchen oder sowas leben. Na, früher haben die Leute auch, da war äh, keine Ahnung, wenn man in irgendwo in Wuppertal sag ich jetzt mal gewohnt hat, dann ist man, da war die große Hochzeitsreise war dann nach Essen, weißt du? Also da ist man dann mit dem Pferd einmal nach Essen gefahren, einmal im Leben, so das war's. <lacht> das war das, was die Leute früher von der Welt gesehen haben. Da hat man in seiner Dorfgemeinschaft gewohnt, da kannte man jeden. Ja? Und da gab es auch alles.
2: Ja. ja, und da ist die Frage, ist das jetzt wiederum besser oder schlechter? Ne? Und das gibt es ja eben nicht. Also wenn, äh, wenn du auch gar nicht weißt, wie es woanders aussieht und dass du äh, einmal im Jahr in den Süden fliegen kannst, weil das auch im Wintersonner ist, dann vermisst du das ja auch gar nicht. Äh, wenn du zum Beispiel, es normal ist, dass du im Winter mal äh, gefastet hast, ja, und auch äh, nicht ständig irgendwie Bananen äh, gegessen hast, dann vermisst du das ja auch gar nicht. Und das ist das, was ich mit dem Umfeld meine. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meinem Umfeld gewisse Dinge umsetzen möchte und alle anderen machen das aber und ich will das eigentlich gar nicht, dann ist das brutal schwierig. Wenn ich aber in diesem Umfeld bin, äh, das genau das lebt, was ich möchte, dann ist es einfach wie normal. Es, es tangiert mich nicht. Und ähm, das ist das, was ich meine. Ich denke, da dürfen wir aus der Komfortzone rauskommen. Und ich würde dann gerne in einem, in einem, in einem nächsten Teil von, von deinem Podcast gerne auch mal drauf eingehen, wie stellst du dir so ein Umfeld vor? Wie stellst du dir äh, ne, also de dein Leben vor in einem goldenen Zeitalter? Wie stelle ich mir das vor? Und was hat zum Beispiel eben auch äh, die Zirbeldrüse, die Ernährung, und auch unser, unser geistig-seelisches System damit zu tun, sind wir überhaupt jetzt schon, also jeder für sich darf das dann beurteilen, in der Lage eigentlich aus diesem System, wie wir es jetzt gerade also zusammengefasst haben, wie es aktuell ist, global gesehen, sind wir überhaupt in der Lage daraus auszusteigen, weil wir überhaupt merken, was da passiert oder sind wir dazu überhaupt im Moment gar nicht in der Lage und was können wir dazu tun, um in die Lage zu kommen? Das sind so Dinge, die, die wir vielleicht besprechen können.
0: Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Gast, der meine, den ersten Teil meines Podcasts abmoderiert hat.
2: Ja, danke schön. Ich, 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 ich bin ein Fan von dir. Super geil.
0: Auf den Punkt 30 Minuten. Chapeau. Äh, Super geil. Wir sprechen dann über das, was du gerade gesagt hast im nächsten Teil. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest Du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter
1: Bücher. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit